0: Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção House of the Rising Sun, que ficou muito famosa com a banda The Animals. Se você curte inglês, música, House of the Rising Sun, The Animals, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a Última aula da sexta temporada da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e no podcast. As seis temporadas completas agora! Uhul. Bom, para essa aula especial, aí, encerramento de sexta temporada, eu trouxe uma canção muito pedida e que tem umas curiosidades bastante interessantes aí. House of the Rising Sun... É considerada uma canção folclórica, uma canção de domínio público, pois não consegue se atribuir autoria, inclusive a própria idade da canção não é sabida. E tem muitas gravações de Nina Simone, Bob Dylan, muita gente boa gravou essa canção. Mas curiosamente a gravação mais famosa realmente é a da banda The Animals de 1964. Para o vídeo com a música tocando Letra e tradução passando na tela Eu não consegui colocar a versão do The Animals Porque o YouTube já estava bloqueando na hora Então eu coloquei um cover Que eu achei muito bacana é, Não sei se eu vou pronunciar certo o nome dele Que Jubilan Olderman. E eu aproveito para te lembrar que a música não vai Tocar nesse vídeo aqui porque eu sempre mantenho O vídeo com fonograma Separado do vídeo da aula porque caso O vídeo venha a ser bloqueado por questões De direitos autorais o conteúdo da aula Que é o grande diferencial desse canal fica protegido e aí você vai poder acessar sempre que quiser. alright? right? Antes de eu seguir falando mais algumas curiosidades aí a respeito dessa canção, eu queria aproveitar para dar o aviso que essa também não é uma canção muito recomendada para crianças. Então se você estiver com crianças por perto, talvez seja melhor você assistir essa aula num outro momento, OK? E voltando então para algumas curiosidades da música. Esse título House of the Rising Sun como eu disse, é uma canção folclórica, uma canção de domínio público. Não se sabe exatamente quem compôs, quando ela foi composta. Então, naturalmente, quando que ela ganhou esse título e, as, e o porquê também não é totalmente conhecido. Mas eu encontrei duas teorias lá no site Song Facts. A primeira delas é que House of the Rising Sun seria um bordel em New Orleans, ou Nova Orleans, que a dona desse local se chamaria Marianne Le Soleil Levant. Em francês, le soleil levanta, o sol se levanta, ou seja, the rising sun. Já uma outra teoria é de que the house of the rising sun é um apelido, digamos assim, para um presídio feminino em Nova Orleans, que tem um adorno no portão desse presídio, que é um sol, ok? Um sol nascente. Isso, inclusive, teria bastante relação com o trecho da música que fala ball and chain, que é aquela bola de ferro e as correntes usadas por presidiários e presidiárias. E muito embora a canção nessa versão que a gente está ouvindo seja cantada por um homem, inclusive ele fala a boy, existem versões femininas, inclusive uma de 1937, que é uma das versões mais antigas dessa música, uma das gravações mais antigas dessa música, que foi feita pela Georgia Turner aos 16 anos de idade. Bom, agora que você já sabe um pouco sobre o contexto cultural de House of the Rising Sun, vamos à aula. Como você sabe, a gente começa pela primeira parte com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! Bom, a letra diz o seguinte. There is a house in New Orleans. Há uma casa em Nova Orleans. They call the rising sun. Que eles chamam de sol nascente. Ou a gente pode imaginar casa do sol nascente. And it's been the ruin of many a poor boy E ela tem sido a ruína de muitos pobres garotos And God, I know I'm one E Deus, eu sei que sou um Nesse momento é que as versões femininas às vezes cantam The ruin of many a poor girl Então a gente consegue ter aí versão masculina e feminina My mother was a tailor Minha mãe era uma costureira She sewed my new blue jeans. Ela costurou meus novos jeans. Blue jeans era o termo usado para jeans no geral, desde que eles fossem aqueles comuns azulados, ok? Que não fossem pretos ou verdes, alright? My father was a gambling man. Meu pai era um apostador. Down in New Orleans. Lá em Nova Orleans. Ou a gente pode até pensar lá embaixo em Nova Orleans. Já que Nova Orleans fica no sul dos Estados Unidos. Now, the only thing a gambler needs. Agora, a única coisa que um apostador precisa. Is a suitcase and a trunk. É uma mala e um baú. And the only time he's satisfied. E a única hora em que ele está satisfeito. Ou que ele se sente satisfeito. Is when he's all drunk. É quando ele está completamente bêbado. Oh mother, tell your children. Oh mãe, diga a seus filhos. Not to do what I have done. Para não fazerem o que eu fiz. Spend your life in sin and misery. Passar sua vida em pecados e miséria. In the house of the rising sun. Na casa do sol nascente. Well, I got one foot on the platform. Bem, eu estou com um pé na plataforma, ou eu tenho um pé na plataforma, the other foot on the train, e o outro pé no trem. I'm going back to New Orleans, estou voltando para Nova Orleans, to wear that ball and chain. Para usar aquela bola e corrente, como eu falei lá no começo da aula, que os presidiários usavam. E aí volta. Para os primeiros versos da música. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. Há uma casa em Nova Orleans que eles chamam de Sol Nascente, e ela tem sido a ruína de muitos pobres garotos, e Deus, eu sei que sou um. Se você está curtindo essa aula, não esquece de deixar o seu like aí para quem está acompanhando no YouTube. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que uma aula nova for postada. E para quem está ouvindo no podcast, alguns podcast players... Tem a possibilidade também de você deixar a sua curtida Ou até mesmo de compartilhar com os amigos Então pode compartilhar com todo mundo Pode compartilhar no Instagram, ok? Que você está ouvindo o podcast Aprenda Inglês com Música E claro também assine o podcast Dessa forma você já recebe automaticamente ali na sua lista Sempre que uma aula nova for publicada E para quem é Fã da série Aprenda Inglês com Música e quer me ajudar a manter esse projeto no ar por muito tempo, saiba que você pode se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série adquirindo o super pacotão. O super pacotão contém aulas nos três formatos em que elas são disponibilizadas gratuitamente, porque a série Aprenda Inglês com Música sempre é disponibilizada gratuitamente em áudio no podcast, em vídeo no YouTube e em PDF lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Só que no super pacotão, isso já vem organizado para você em pastinhas, então você faz download desse material, guarda isso no seu HD externo, no seu computador, consome esse material na hora que você quiser, não precisa estar conectado à internet para buscar a aula e o o mais importante além de ganhar essa conveniência você também ajuda a dar vida longa a esse projeto se tornando um super colaborador ou uma super colaboradora o super pacotão atualmente está disponível apenas para as duas primeiras temporadas mas muito em breve nós teremos novas temporadas lá e o link também está embaixo na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração e vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês logo na primeira frase da canção There is a house in New Orleans they call the rising sun. Há uma casa em Nova Orleans que eles chamam de sol nascente. Você deve ter reparado que esse que que aparece em português não aparece na frase em inglês. O mesmo acontece com o último verso dessa estrofe. And God, I know I'm one. E Deus, eu sei que eu sou um. Então, é sempre importante você lembrar que esse that, esse que... Que liga duas orações Em muitos casos no inglês ele é opcional E sendo opcional Ele é frequentemente omitido Então é interessante você saber Que ele poderia aparecer Então por exemplo onde dizem God I know I'm one Poderia ser I know that I'm one Eu sei que Eu sou um, mas Tudo que pode ser omitido frequentemente é, quando a gente pensa em fala do dia a dia, porque o discurso vai ficando mais dinâmico, então não é comum manter palavras que podem ser omitidas, alright? Então, vamos praticar. Como é que você diria, eu te disse que eu queria ficar em casa esta noite? Com o that seria, I told you that I wanted to stay home tonight. E sem o that, I told you I wanted to stay home tonight. Ok? É muito interessante você fazer esse exercício com e sem, para você se acostumar com as duas formas. Na frase, and it's been the ruin of many a poor boy. E ela tem sido a ruína de muitos pobres garotos. Você talvez tenha ficado com a pulga atrás da orelha aí com esse many a poor boy. É many ou é um só? né? Quer dizer, são muitos ou é só um? Bom. Essa é uma forma de você falar de quantidade, de grande quantidade de alguma coisa ou de pessoas. Só que isso está muito mais relacionado a uma linguagem muito formal e literária. Então, a gente costuma encontrar em livros, mas não é comum a gente ouvir pessoas falando dessa forma no dia a dia. E ele acaba funcionando da mesma forma que many e logo a palavra no plural, ok? Por exemplo, como é que você diria? Eu estive lá muitas vezes. Se a gente pensar na maneira mais simples, mais do dia a dia, a gente diria I have been there, e esse I have eu vou contrair, I've, ok? I've been there many times, I've been there many times, ok? Many times Mas eu também posso dizer I've been there many a time A time, ok? I've been there many a time Mas como eu disse, não é comum mesmo na linguagem falada do dia a dia Acaba ficando mais reservado mesmo aí para discursos mais formais e literários Ah, essa frase aqui muito bacana Oh mother, tell your children not to do what I have done Oh mãe, diga a seus filhos para não fazerem o que eu fiz E o que a gente tem aí é o infinitivo na negativa Olha só que interessante Not to Do Então quando a gente quer usar o infinitivo na negativa O not vem antes Isso é muito pouco comum Se você está acostumado com o inglês Você já deve lembrar e saber que o not costuma vir sempre depois Dos verbos auxiliares Então você tem lá did not, do not, am not, is not ok? Ele costuma vir sempre depois Nesse caso aqui com o infinitivo Ele vem antes do to E depois do to a gente tem o verbo ok? Então como é que você diria Eu te disse para não ir lá. I told you not to go there. I told you not to go there. Muito cuidado para você não dizer I told you to don't go there. É muito comum esse erro, tá? Por isso que eu tô aproveitando para falar dele aqui. Você só vai usar don't go there quando você está falando diretamente com a pessoa, tá bom? No imperativo você está dando uma ordem, digamos assim, ou um comando, não vá lá, don't go there. Mas quando eu recrio esse discurso e eu falo, eu te disse para não ir lá, já é outra situação, é outra construção. Então você não vai usar o don't nesse caso, você vai usar o not to, ok? I told you not to go there. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou nessa parte 2, hein? Conta pra mim Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações e exemplos dessa aula totalmente grátis lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música É só você fazer o seu cadastro e acessar a biblioteca para baixar o PDF não só dessa Mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música for free, ok? Totalmente grátis o link para você fazer o seu cadastro está embaixo na descrição dessa aula. E para você que veio acompanhando essa parte 2, mas ainda ficou com muitas dúvidas, quando eu falei de verbos, da ordem ali das palavras, o not, depois do verbo, antes do to, você que ainda não tem essas bases do inglês realmente firmes, se você está procurando um material passo a passo mesmo, para quem está começando do zero, que te pegue pela mão e te ensine cada uma das estruturas do inglês, com foco na fala, para você poder ir estudando no seu tempo, e você gosta da minha maneira de ensinar, eu Eu quero te convidar a conhecer o intensivo De inglês da Teacher Milena O intensivo, ao contrário da série Aprenda Inglês com Música, é realmente um curso De inglês, um curso que começa do zero Então você não precisa saber nada Você pode nunca ter estudado inglês na vida E eu garanto que você não fica perdido Ou perdida O curso É focado na fala, é pensado para adultos que estão aprendendo inglês agora, que não têm tempo a perder e que, claro, buscam uma forma leve, divertida e verdadeiramente eficaz de aprender inglês de uma vez por todas. Para conhecer um pouquinho mais sobre o intensivo, dá uma olhada lá no site. Vou deixar o link aí embaixo também na descrição dessa aula. E caso não haja vagas no momento em que você visitar a página, você sempre pode deixar lá seu nome e seu e-mail. E assim que eu tiver uma vaga, eu te aviso por e-mail. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia Para deixar você cantando House of the Rising Sun bem bonito Começando então There is a house in New Orleans They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor boy And God I know I'm one Não tem muita dificuldade nessa música, ela não é uma música muito rápida As palavras aqui também não são de muita dificuldade na pronúncia Então só fique aí atento ou atenta às marcações principais Especialmente as letrinhas E pintadas de cinza, ok? Que são aquelas que não são pronunciadas My mother was a tailor She sewed my new blue jeans Preste atenção que esse é do sold, está pintadinho, o segundo é, ok? Então não é so wed e sim sold. Já fecha ali no D. My new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. Aqui você pode cantar and a trunk ou então and a trunk. And the only time Aqui and com the, Naturalmente vai juntar And the only time He's satisfied Is when he's all drunk Oh mother Tell your children Not to do Not to Você já junta Not to do What I have done Spend your lives In sin and misery In the house of the rising sun Of, O-F, você já sabe que tem essa pronúncia de O-V E que esse O não é muito definido o é meio O, O, o ok? In the house of the rising sun Well, I got one foot on the platform The other foot on the train I'm going back to New Orleans To wear that ball and chain E essa foi a última aula da sexta temporada da série Aprenda Inglês com Música. Já são 126 aulas gratuitas para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e no podcast. Então, olha, conta para todo mundo da série Aprenda Inglês com Música. Aproveita que tem muita aula aí já publicada para você estudar inglês, para você melhorar seu inglês, enriquecer aí a sua prática de inglês no seu dia a dia. Para quem já tem um nível um pouco mais avançado e está sempre em busca de novos materiais para botar no seu dia a dia do inglês, eu quero te convidar a conhecer o Teacher Milena Flex, que é um programa de assinatura voltado para estudantes que já têm nível intermediário Para o avançado Vou deixar também o link aí embaixo Do Teacher Milena Flix Que tem uma aula grátis Esperando por você lá E se você curtir Já pode fazer sua assinatura Hoje mesmo Agora terminando A sexta temporada Nós vamos ter um recesso Aqui na série Aprenda Inglês com Música Então vamos ficar Sem aulas novas Por algum tempo Mas não se preocupe Que a gente volta E claro Nesse meio tempo Continue nos seguindo Especialmente nas redes sociais Facebook e Instagram No Arroba Teacher.milena.gorgel E claro, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pelos comentários, pelas curtidas. Se você está super animado pela sétima temporada, já deixa aí embaixo temporada7 para eu saber que você está muito animado, muito animado, esperando essa sétima temporada. E a gente se vê muito em breve. Um grande beijo, and I'll see you next class. Bye, bye! My she saw my new blue jeans my father was a gambling man